0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です今月の特集テーマは協会憲法における医薬情報の有効活用ですゲストにはジェネリック薬品の使用促進とそれに伴う医療機関や薬局への働きかけそして効果について伺います貴重なお話をお楽しみに
1: 入口直子のののメディカルカルフェ。この番組は、田手羽の提供でお送りします。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい
0: 私たちは武田手羽です改めまして提供平成大学薬学部の井出口直子です協会憲法における医薬情報の有効活用特集の二回目です今回はジェネリック使用促進に向けた医療提供側への働きかけと題してお送りしますゲストは前回に引き続き、全国健康保険協会静岡支部企画総務グループの七海直春さんです。七海さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 協会憲法の加入者は中小企業の従業員とご家族などということですが、まあ、前回は医療費適正化の取り組みを踏まえた、ジェネリック医薬品に関する現状のお取り組みと展開を教えていただきました。まあ、その中で、まあ、薬局へのアプローチ、それから資料ですね、どのようなジェネリック医薬品が多く使われているかなども、あの薬局にお出しいただいて、まあ、それによってまたこのジェネリック医薬品の使用が促進するということ、それからあの、加入者様への直接の働きかけがもう 25% から 40% ぐらいジェネリックの使用促進に結果が出ているというような話もお聞きしました。七海さんが所属する全国健康保険協会静岡支部では医療提供側への働きかけとしてこれがまた全国的に見て先駆的なことをなさっていらっしゃるそうですね。
1: はい。えー、まあ、私ども、えー、静岡支部では、保健者では初めて各薬局様ごとに、えー、情報を抽出しまして、時期間と地域で、えー、比較できる情報提供を行いました。まあ、この内容と申しますのは、えー、各地域の薬局様において、例えば、えー、一般名処方割合が同じ規模の薬局様と比較したときに、では、えー、ジェネリック医薬品の率がどうなのか、そしてまた、えー、レセプト数量規模が同じくらいの薬局様と、また地域の薬局様と比較したときに、ジェネリック割合がどうなのかというのも比較ができます。これはご自身の薬局としての立ち位置の把握というふうなスタンスでの情報になってまいるんですけれども、この他には、ジェネリック薬品の推進だけではなくて、経営的な視点から、今では調剤レセプトの算定の内容がどのような状況にあるのかというのを、ご自身の薬局と地域でもまた比較ができるような情報もお届けをいたしました。そして、あの、かねてから課題在庫の問題もしでは今どのような薬剤が実績値が高いのかというのを調剤レセプトから抽出をいたしましてご参考にはなりますけれども採用品目の一助になればと思ってご提供をさせていただいたところです。
0: このまあ自分の薬局と同じ規模の薬局とに比較というのは、まあそういうこうどの側の規模の薬局はこうですよというデータをまあ薬局に提供してくださるということで、これはあの薬局が申請していただけるものなんでしょうか
1: 。これはあのサンプであのお示しをさせていただいているんですけれども、えー、あの28年度から事業を始めましたからは、あの年に1回あのお届けさせていただいております。これはご申請なくてもあの私ども業界憲法からの情報提供としてレセプト解析を行ってご提供させていただいている、えー。
0: そうなんですね、だからま経営側としてはね、まあ、それを見たうちの薬局このぐらいだけど、まあ、企画するとこうなんだなっていうことが分かる、まあ、貴重な資料かなというふうに思います。またもう課題在庫っていうのがもう薬局としては、ね、頭が痛い問題になりますので、まあ、そういう意味ではよく使われているジェネリック薬品のリストというのは非常に重要ですよね。であのまあ、前回もお聞きしましたけれども、まあ、教会憲法さんからもう薬局にも訪問を行かれているということをお話し伺いました。やはりこう訪問されることによって見えてきたものというのはどのようなことがありますでしょうか
1: やはり一般名処方割合が進まないことには薬局での切り替えが進まないということがやはり分かってまいりましたまあ、そのためには医療機関も交えてアプローチをしないと進まないのではないかというふうに思った次第ですまそこで大病院と門前調剤薬局へ同時にアプローチをしようというふうに考えましたまどうしても大規模の医療機関といいますのはレセプト数量が多くてまそこのジェネリック割合が低い場合というのは県全体への強度が大きく課題となってまいります。そして、病院の院外におけるジェネリック割合は、各薬局の調剤をした結果で決まってまいりますので、これは病院と薬局双方への働きかけが重要ではないかというふうに考えました。そこで、どんな内容でアプローチをしようかというふうに思ったときに、ある病院の薬剤部の先生にお話を聞いてみたんです。その先生のお話を聞いてみたところ、DPC は機能評価係数にジェネリックの使用割合が入っておりますので、でき出来高では先発を使う。まあ、これはあの DPC では、えー、後発医薬品を使いながら出来高での算定の時には先発を使う。そんな事例もあるという風に教えていただきました。まあ、これはあの一例として例えばレントゲンの造影剤のお話なんかもいただいたんですけれども、あの DPC で、えー、例えば画像診断を行う時に、まあ、入院中の患者様については後発品を使いながら、まあ、そして外来でレントゲンを撮る時には先発医薬品を使う。そんなの区別をされている病院うん、さんんもあるようなんですね、まあ、それならばと思いましてまずは DPC そして出来高らには外来のジェネリック割合をお示ししようというふうに考えました。まそしてあの分析をしてみますとやはり出来高での算定の部分というのがあの課題となってまいりますま、うんうん、そして外来の情報なんですけれどもこの院外処方をされた後のま調剤の実績情報というのはやはりどうしても病院さんというのは持っていらっしゃらないんですねまそ,、ね、そしてあの外来のジェネリック割合を進めるためにはどうしても一般名処方割合が伸びることが重要になってまいりますま、うんうんはい、そこで今回情報をお届けする対象の病院と県内のうん、一般名処方割合が高い病院と比較をしまして、はい、それを一覧にしてお示しをさせていただきました。まあ、そうしましまたところ、うんまあ、これも後日談になるんですけれども、はい、あるお電話を頂戴をしまして、えー、あ,のある薬剤部の先生からだったんですけどもです、ね、そうなんです、はいまあ、この一般名処方割合を、まあ、ご自身の医療機関と、うんまあ、県内のいくつかの医療機関、まあ、トップの,あの医療機関とまあ比較できる一覧でございましたので、まあ、あの院長先生の方から呼ばれまして、えーまあ、今の、まあ、院内でのこの一般名処方どういう状況にあるのかというのが改めてこう議論になったそうです。まあ、そのののの後、まあ、院内でのこの一般名方ありを連動することになったということですので、はい、これもお示ししたかいがあったかなというふうに思います。
0: 本当ですね。もうなんか前向きの反響があったということですよね
1: 。あそしてあと門前院調剤薬局の状況も見える化をしてみました。はい、あのまあどうしてもレセプト数が多い薬局様というのはあのジェネリック薬品を進めていく上で課題となってまいります。はい、ではあのレセプト枚数が多い薬局様の状況が今どうなのかというのをグラフでお示しをしたものになります。まあ、これは病院薬剤部と門前薬局との話し合いのきっかけにしてもらうための情報として抽出をしてみました、まあ、そしてジェネリックワイヤー用のバスにはそれには伸びしろのある薬剤から優先して取り組んでいただくような抽出が良いのではないかというふうに考えたんです。つまり、県内で数量の多い選発品と後発品シェアの乖離幅がどれだけ大きいかというので、薬剤を抽出をしてみました。これを情報をお届けする医療機関の使用実績と付き合わせることで、ジェネリック割合を伸ばすのに影響度が高い薬剤の抽出が可能となります。そして、医療機関の使用実績によって、この優先薬剤というのは異なってまいりますので、それぞれに合ったお取り組みをしてもらえるのではないかと思います。まあ、そしてこういった情報をまとめまして大病院様基幹病院様の方に情報をお届けしたわけですけれども、まあ、それと合わせて病院薬剤部と門前の薬局様双方に働きかけを行いました。
0: もう大変も細やかなデータを出されて示していただいているわけですけれども、効果についてはいかがでしたでしょうか。あ
1: 、端的に申しますと、あの非常に効果があったというふうに考えております。すうん、まあどうしてもあの機関病院様、大病院様の薬剤部でいらっしゃいますと、えー、外来の処方の情報というのはあのなかなか知り得ないというふうにお聞きをしております。えーまあ、その意味では薬薬連携に役立つとの評価もいただいておるところです。うんうんですね、まあ反面、まあ一一部の薬局様ではございますけれども、うん、まあ先発医薬品に特化するというふうなあの薬局様もあの存在いたしました。う
0: そうなんですか。そういうところもあるんですか
1: ね。えー、まあこれはあの後発医薬品の体制加算が、まああのなかなか取得ができなくてですね。うん、ええー、まあそこで、えー、諦めているという。そうですねで。まあそういった背景もあるのかなというふうに思うんですけども。あのまあ実はあの三十年度の、診療報酬改定でも、あのずいぶんハードルが高くなっておりますので。まあそういったあの現
0: 象が起きないかと。どかというのは懸念をしているところです。はい。この先発専門に特化する薬局というのは本当に少しなんでしょうかね。この規模というのは大きいところが多いのか、それとも小さいところが多いのか。そうですね。あの全国規模の調査で
1: も、はい、0.6% というふうな数字も出ておりますし、はい、私ども県内で調査をした際にも 1% 未満というふうな結果が出ておりますので、はい、まあ少数ではいらっしゃるとは思いますね。そ
0: うなんですね。まあこの前回もお話がありましたように、こう門前だったりするとその門前の医療機関の方針が結構強くてと。先
1: 生の方で、まあ、一般名称法割合をどれだけ、まあ、されているかというふうなところもありますけれども、うんまあ、同じレセプト群の中でも先発を指定されている先生も当然いらっしゃるわけで、うんまあ、そのレセプト群があるその先発医薬品に特化している薬局に結果として集中しているというのも
0: そういうことも分かってくるんですね。年経過した長期修裁品は引き下げられるという仕組みだ、ねねまあ、これに
1: よって一つまあ懸念されますのは、まあ、長期収載品はまあ市場から退場できるというふうにもなりましたんですが、まあ、逆に長期収載品を使い慣れたドクターとしましては、まあ、こちらの方に流れる可能性もあるのではないかというふうにまあ一つ懸念をしております。まあ、この、えー、ジェネリックへの影響というのは、まあ、今後も慎重に様子を見ていかなければいけないかなというふうに考えるところです
0: 実際そのような兆しというのは見えるんでしょうか。小期模集品にやっぱりこだわると言いますかですね
1: 。これはですね、あのまさに今私どもも調査研究を進めているところでして、はい、ちょうど4月のレセプトがあの私ども保険者の方には7月初めから見れるようになってまいりますので、うんうんえー、まあここのところは調査研究を進めてまいりたいというふうに思っています。わ、
0: はいね、かりました。今後の取り組みとしましてはどのようなことを考えていらっしゃるんですか
1: 。はい。えー、まあ今回基幹病院大病院を訪問する中で、まあ採用薬剤を整理をされながら。スリム化を進めていらっしゃる医療機関というのがいくつかいらっしゃいましたまそこで実際先生方にお話を聞いてみますと例えば骨粗鬆症の治療薬などは周りに整理をしやすいスリム化をしやすいというふうにおっしゃっていたんですまた抗菌薬の整理に着手されている事例というのもいくつかございましたこの抗菌薬につきましては、耐性菌の抑制の観点から、厚生労働省からも昨年の6月に抗微生物薬適正使用の手引きというものが発表がされております。これまで抗域スペクトラムの第三セフェム剤などが使用が課題となっておりますけれども、急性蒸気露炎などにおきましては、中程度以上の症状の場合に抗菌薬の使用の場合には、アモキシシリンが推奨されているようです。さっきのお話の病院での抗菌薬の整理をした事例といいますのは、こういった背景も受けまして、抗菌薬を使用される場合には、まず薬剤系統の優先順位を決めて、さらにそこに経済性の観点から、後発品も採用品目のリストに入れていると、こういった踊り組みでありました。これは、ジェネリック医薬品が進んでいく上で、既存の採用リストの整理のみならず、ガイドラインなど、いろいろな背景を受けまして、薬物治療を適正化していく。まさにこれがフォーミュラリーの動きなんだろうというふうに思います。そして、私どもも平成30年度のパイロット事情として、フォーミュラリーの策定に向けた連携を展開をしてまいります。これまでフォーミュラリーと申しますのは医療機関単位で策定された例というのは少しずつ出てきているように思いますけれどもまだ地域単位で策定された例というのはないようです。この地域フォーミュラリーの推進は、はい、私どもが意図しておりますのは、ジェネリック医薬品の推進だけではございませんで、その先の医療費適成果を見つめております。現在、地域医療構想調整会議も進んでおりますし、また地域包括ケアも進んでおりますけれども、特に在宅医療のあり方というのが課題になってまいるかと思います。この場合在宅に移りましても薬剤が変わらないものを使える安心、うん、これは患者ベネフィットにもつながりますので標準薬物治療への概念というのが今後は欠かせなくなってくるのではないかなというふうに思っております。そうですねまた、医療費適正化というふうな観点から見ましても、例えば、高血圧治療にかかる ARB 製剤ですとか、カルシウム喫抗剤の比較にありますように、費用対効果を見ながら適正化をしていくことが医療費抑制としても有効ではないかというふうに考えているところです。私どもとしては、そのために地域の機関病院様と連携をしながら地域のフォーミュラリに着手をしていきたいというふうに思っており
0: ます。そうなんですねもう初のね地域の褒美よりほんとにこう価値があることだと思いますこれももう数々のデータのまあ非常に多角的な分析とそれから足を使われてのヒアリングそういったコミュニケーションあってこそですよねあのジェネリック医薬品の使用促進に関してそして健康医療情報の共有をして地域性を生かしたさまざまな展開をされているということが分かりました薬剤師への何かメッセージがありましたらお願いしたいんですけどもは
1: いあの実は、ね、先立ても、えー、薬局様の訪問をさせていただきまして、はい、健康サポート薬局様を、えー、いくつか訪問をさせていただきました、はい、まあ、ところあの薬剤師の先生から、えー、お話を伺っている間にもですね外を、えー、通りかかった高齢者の方に先生がお声をかけていらっしゃってまさに、えー、地域としての薬局のあるべき姿ではないかなというふうに思いましたまあ、先ほど、えー、フォーミュラリーのお話もさせていただきましたけれども、えー、私ども教会憲法のデータを使いまし、ま、て、あ、このような地域の、えー、医療のお役に立てるように今後も連携をしてまいりたいというふうに思います
0: 。いいですね健康サポートまさに地域の中で、まあ、そこの地域の方の健康をねあの未病予防の段階から、まあ、最後まで、まあ、責任を持って見ていくという取り組みですね、まあ、その中に協、まあ、会憲法さんとのまたタッグっていうのも薬局とできるということですね。はい、というわけで協会憲法における医薬情報の有効活用特集の2回目。ジェネリック使用促進に向けた医療提供側への働きかけと題してお送りしました。ゲストは全国健康保険協会静岡支部企画総務グループの七海直春さんでした。七海さん2回にわたりまして本当にどうもありがとうございました。あり
1: がとうございました
0: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代
1: 、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私
0: たたちは武田ででですいかかがでしたでしょうか今回お聞きしました「協会健保さんの取り組みはゲストの七海さんが企画をされて全国ででもも静岡県独自のものだそうですこのようなお取り組みがもっと全国に広がっていくといいですねさて前回でこの番組は放送150回記念を迎えましたありがとうございます長く続いてとっても嬉しいです日頃のリスナーの皆様に感謝の気持ちを込めまして番組オリジナルマグカップを抽選で3名様にプレゼントいたしますご希望の方は番組ウェブサイトの応募フォームからメールでお送りください番組の感想も書いていただけると嬉しいです締め切りが今月末に迫っています当選は発送に変えさせていただきますたくさんのご応募をお待ちしていますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています次回は7月11日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽の提供でお送りしました。